0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Möchten Sie mitkommen auf unserer Reise durch Deutschland und die Welt? Dann herzlich willkommen aus dem Studio 1 in Köln. Da sitzt Andrea Stopp, hat das Vergnügen, mit Ihnen zusammen das eine und andere, was unsere Welt ausmacht, zu entdecken. Als da wäre in der Schweiz das leon cavallo museum in Brissago, in Serbien reisen wir durch Novi Sad, durch die Kulturhauptstadt, serbische Kulturhauptstadt, und zwar mit dem Schriftsteller Alexander Tisma. Der Nieheimer Kunstfahrt, wenn Sie ihn bisher nicht kennen, Aufschluss darüber, dann später Mono Monumentale Werke sind das, Unter freiem Himmel. Da werden wir einen Rundgang machen und dann fahren wir noch mit einer Gondelbahn, die Predigstuhlbahn in Bad Reichenhall. Die läuft das ganze Jahr über, Sommers und Winters und das seit 1928. Und dieses Vergnügen werden wir uns gönnen. Zunächst aber möchten wir Sie nach Irland bringen, nach Dublin, zur Einstimmung hier eine irische Volksballade. Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang.
2: Go from my window. You can't have a heart
1: Ich hoffe, Sie können es sich gemütlich machen, meine Damen und Herren, hier im Sonntagsspaziergang, Sie hören den Deutschlandfunk und die Hast des Alltages bleibt ein wenig außen vor. Der 16. Juni ist für Leseratten in aller Welt ein ganz besonderer Tag. An jenem Tag im Jahr 1904 haben Leopold Bloom und Stephen Dedalus, die beiden Protagonisten aus James Joyce Jahrhundertwerk Ulysses, einen der bedeutendsten modernen Romane der Moderne, ihre abenteuerliche Reise durch Dublin unternommen. Diesen Tag nennt man bis heute Bloomsday und er ist ein traditionsreicher Tag für Joyce-Fans. Von Tokio bis Sydney, von San Francisco bis Paris feiern Menschen rund um den Erdball ihre eigenen Bloomsday-Feste. Vor allem aber natürlich in der Heimat von Joyce, in Dublin. Michael Marek und Saskia Guntermann waren für uns auf den Spuren des Autors in der irischen Hauptstadt. Dort, wo Literatur und Pappkultur zusammengehören wie Guinness und Hammelnieren zum Bloomsday-Frühstück. Also jetzt ein Blick zurück auf den Sommer 1904 und auf die Beständigkeit und Zeitlosigkeit des Werkes von James Joyce. Donnerstag, 16. Juni
2: 1904
3: Ein Mann verlässt frühmorgens das Haus Wir sind in Dublin, der irischen Hauptstadt
4: wir stehen jetzt gegenüber von der Mater Private. Das ist ein privates Krankenhaus hier in Dublin. Das war auch das Zuhause von Leopold Bloom, also vom Hauptcharakter in James Joyce's Ulysses. Leider steht das Haus nicht mehr, aber es war direkt gegenüber.
3: Sam Ford ist ausgewiesener James-Joyce-Spezialist und Stadtführer. Der mit 30 kennt sich aus in Dublin wie kein anderer, vor allem wenn es um die Schauplätze des berühmten Romans geht.
4: Und da sehen Sie eine Gedenktafel. Leopold Blum wacht auf um acht in der Früh und er kauft äh, Frühstücksmittel für seine Frau. Der füttert die Katze und dann geht er hinein in die Stadt und so beginnt sein Abenteuer.
3: Ziellos streift Blum durch die Straßen, nimmt an einer Beerdigung teil, geht zwischendurch essen, traut sich nicht nach Hause, um seine Frau Molly, die ihn vermutlich betrügt, nicht zu stören. Er wird von einem Antisemiten verfolgt, läuft zum Strand, füttert Möwen, trifft eine junge Frau und träumt sich in erotische Fantasien. Kühlweich von Salben berührte mich ihre Hand, blieb Kuste, Ihr Blick war auf mir, wandte sich nicht ab, küsste ihren Mund. Ganz hingegeben wuschelte sie mein Haar, geküsst küsste sie mich. Leopold Bloom, 1,75 Meter groß, Anzeigenvertreter, 38 Jahre, ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, sondern eine Romanfigur. Seine Geschichte ist eine Odyssee, eine Irrfahrt während eines einzigen Tages. Der irische Nationaldichter James Joyce wählte den 16. Juni 1904. Das Datum ist allen Joyce-Fans als Bloomsday vertraut.
5: So happy down
4: with So, wir stehen I jetzt vor der Apotheke Sweeney's. Sweeney's kommt vor in Kapitel 5 in Ulysses. Leopold Bloom geht hier rein, um Skin cream zu kaufen für seine Frau. Aber blöderweise, als typischer Mann, ein typischer Ehemann, hat er den Rezept vergessen und plötzlich riecht er dieses wunderschöne Zitronenseife und er denkt sich, ah, ich kaufe mir eine Zitronenseife.
3: Beim Öffnen der weißen Ladentür scheppert die Glocke laut und eindringlich. Es riecht nach altem Mobiliar und vergangener Blütezeit, süßlich, verstaubt und einladend. Und natürlich nach der berühmten Zitronenseife, bis heute der Verkaufsschlager der Apotheke. Seit 2009 steht Joseph Patrick Murphy im weißen Apothekerkittel mit dunkler Fliege hinter dem Tresen von Sweeney's. Jeder kennt ihn nur als GP. Murphy und andere Freiwillige unterhalten den kleinen Laden in Eigenregie. Zur Begrüßung gibt es erst einmal einen Tee mit Milch und Zucker.
6: Der
7: Laden ist sehr berühmt, denn im fünften Kapitel von Ulysses wird Leopold Blum von seiner reizenden Frau Molly dorthin geschickt. Er soll ihre Gesichtscreme kaufen. Und da Blum ein typischer Ehemann ist, vergisst er das Rezept. Also muss der Apotheker in seinem
3: Rezept Blum, wie die Apotheke aussieht.
6: Neopold describes the interior of the canvas.
3: Sweeney's liegt am Lincoln Place in unmittelbarer Nachbarschaft zum berühmten Trinity College, ein kleiner unscheinbarer Laden, nicht größer als sein Wohnzimmer. Das viktorianische Gebäude stammt aus dem Jahr 1847, die Apotheke eröffnete hier 1853.
5: And the mice were
3: das Interieur ist seitdem kaum verändert worden und der Besuch gleicht einer Zeitreise ins 19. Jahrhundert, als Irland noch unter britischer Herrschaft stand und Königin Victoria auf dem Thron saß. Damals prägten Hungersnöte, Armut und massive Auswanderung die irische Gesellschaft, so G.P.
7: Der Grund, warum sie zu Sweeney's kommen sollten, wir repräsentieren Dublin, so wie Dublin im 19. Jahrhundert war und immer noch ist. Sie werden Leute wie mich finden, die hier geboren sind, die die Geschichte der Stadt kennen und glücklich sind, das mit ihnen zu teilen. Wir haben hier einen Teil des alten Dublin bewahrt und das wird sich hoffentlich auch in Zukunft nicht ändern.
6: Hopefully it won't change
8: in the future
6: either, so.
3: Heute ist Sweeney eine Mischung aus Second-Hand-Buchhandlung, Laden für Joyce, Devotionalien, Museum und Treffpunkt für Ulysses-Fans
7: la la Zu uns kommen Leute aus der ganzen Welt und aus den unterschiedlichsten Gründen. Einige kommen, um Seife zu kaufen, andere, weil der Laden so faszinierend aussieht. Es ist, als würde man in eine längst vergangene Zeit
6: eintauchen.
3: Die N-Einrichtung ist noch immer aus dem 19. Jahrhundert. Auf den Holzregalen stehen ordentlich aneinandergereiht die originalen braun- und bernsteinfarbenen Flaschen und Flakons mit den vergilbten Etiketten. In den Schubladen liegen angegraute Pillenschachteln, deren Verfallsdatum mindestens seit ein paar Jahrzehnten überschritten ist. Eine Patina des Verfalls liegt über all den Gegenständen. Alles scheint noch so, wie von Joyce beschrieben. Der Laden sieht noch immer so
7: aus, wie Blum ihn verlassen hat. Fast nichts hat sich verändert. Wir haben sogar noch die alten Rezepte von 1903 in den Schubladen. Wir haben pflanzliche Heilmittel in vielen blauen und grünen Originalflaschen. Ich habe alles so gelassen, wie ich es vorgefunden habe, und nichts hinzugefügt."
3: Wie all das bewahrt werden konnte, sei Zufall gewesen, erzählt GP. Sweeney sei einzig aus Nachlässigkeit erhalten geblieben. Als der Mietvertrag der letzten Besitzerin 2009 auslief, ließ sie Schränke und Flaschen einfach zurück. Ein Umbau des Ladens kam nie zustande, weil zu dieser Zeit die Finanzkrise Irland noch immer fest im Griff hatte. Stattdessen boten sich ein paar Dubliner Joyce-Freunde an, die Apotheke ehrenamtlich zu übernehmen und vor dem Verfall zu retten. Die Mietzahlungen von 500 Euro pro Woche können durch Buchverkäufe, vor allem aber durch Spenden gedeckt werden, was angesichts der Mieten- und Immobilienpreise in Dublin eine große Herausforderung sei, so GP. Ob der Laden eine Art kulturelles Heiligtum sei, wollen wir von ihm wissen.
7: Sweeney's ist eher ein Schrein für frühviktorianische Architektur und zugleich ein Heiligtum für Joycianer. Die kommen hierher aus einem bestimmten Grund. Ulysses hat 18 Kapitel und in jedem werden viele Orte, Gebäude, Straßen erwähnt. Wir sind wahrscheinlich der authentischste Ort, der sich nicht verändert hat und nicht verändert werden durfte.
6: <lacht>
3: Herzstück von Sweeney sind die täglichen Joyce-Lesungen. Heute sind junge Leute aus Malaysia im Laden, aber die sind viel zu schüchtern, um selber vorzulesen. Ein junger Mann aus Deutschland, der im Trinity College studiert, übernimmt die Aufgabe und schlägt eine voluminöse deutsche Ulysses-Ausgabe auf.
1: Er setzt seine Kopfbedeckung auf. Was ist denn die Uhr? Viertel nach. Zeit noch.
3: Hier geht es nicht um professionelles Vorlesen, sondern um Spaß am Fabulieren. Jede und jeder stolpert mal über das eine oder andere unbekannte Wort, was die ganze Vorleserei entspannter macht. Gelacht wird viel, vor allem bei Wörtern auf Gälisch, wo niemand weiß, wie man sie richtig ausspricht, außer man ist ihren oder ihre. Jeder liest abwechselnd eine Seite, das ist das Geheimnis der Lesung. Hier versammeln sich Menschen aus der ganzen Welt. Jeder liest so gut er kann und niemanden stört es, schwärmt GP, der selbst mehrere Sprachen spricht und Ulysses, nach eigenem Bekunden, schon 74 Mal gelesen habe. Das ist LeserWeltrekord.
7: Die Lesungen finden in sieben Sprachen statt. Am Samstag sind Portugiesisch und Französisch dran, sonntags Deutsch und um 18 Uhr Italienisch. Am Montag wird Ulysses auf Neugriechisch gelesen, am Dienstag auf Spanisch und der Rest auf Englisch.
3: Besonders betriebsam wird es immer am 16. Juni, am Bloomsday. Dann treffen sich alljährlich Enthusiasten und Liebhaber von Ulysses, um die im Roman erwähnten Orte in Dublin zu besuchen und bei Sweeney die berühmte Seife zu kaufen, die man sogar online bestellen kann.
8: If you be the last of all
5: crap,
4: as you're telling me be, tell me. Wir stehen jetzt draußen vor Nummer 44, Fontenoy Street. Ein Haus, wo James Joyce früher gewohnt hat. Dublin ist sehr reich an solchen Häusern. Aber hier hat er unter anderem sehr skandalöse Liebesbriefe an Nora Barnacle geschrieben. James Joyce und Nora Barnacle haben sich am 10. Juni 1904 kennengelernt. Aber ihr erster Date war am 6. Juni. Joyce hat dann später ganz absichtlich den 16. Juni als Handelstag von Ulysses ausgewählt, damit dieses Datum verewigt wäre, dass die Leute dieses Datum immer kennen würden.
2: Mein Name is Nicole
3: Joyce wird alljährlich begeistert von den Dublinern gefeiert, erklärt Sam Ford und zugleich von den Stadtoberen touristisch vermarktet dann fahren blank geputzte Oldtimer durch die Straßen, am Steuer sitzen Herren mit schwarzen James Joyce Suit und einer Fliege um den Hemdkragen. Oder verkleiden sich wie die Autorin und Wahldublinerin Maite Lopez Schröder, die zusammen mit ihrem Mann ein Buch geschrieben hat, sozusagen Joyce for Dummies. Wir
9: haben uns mehrere Jahre lang als Helis-Man verkleidet. Das sind Männer, die durch Ulysses wandern mit den Buchstaben von Heelies. Das war ein Papierwarenhändler, als Werbung halt durch Dublin gewandert sind. Und das haben wir halt auch gemacht und trafen dann einen älteren Italiener, der war so glücklich, dass er Apostrophe S sein durfte und mit uns ein Stück mitlaufen durfte als Heelies, das S von Heelies. Das hat seine ganze Reise hat so glücklich gemacht. Und es ist wie eine Pilgerfahrt für viele, hier nach Dublin zu kommen, um hier in zu feiern.
10: 100
3: Jahre nach dem Erscheinen von Ulysses stehen dicht gedrängt vor Pubs Joyce Yada. Die Frauen tragen enge Kleider, die bis zu den Knöcheln reichen, ganz der Mode der 1920er Jahre entsprechend. Dazu auffällige, mit Blumen verzierte, riesige Strohhüte und Sonnenschirme. Die Männer mit einer runden Brille auf der Nase. Anschließend geht es auf einen Stadtrundgang, zu einer Lesung, einer Fahrrad- und Bustour, einer Theater- oder Filmaufführung. Ein Must-Do für alle Joyce-Fans, nicht nur am Bloomsday, ein Bad zu nehmen in der eiskalten Dubliner Bucht am Felsvorsprung Forty Food, nicht weit vom James-Joyce-Museum entfernt, oder ein Besuch am schönsten und größten Teich Dublins, wie Sam Ford vorschlägt.
4: Wir stehen im Blessington Basin. Das ist ein schönes Teich, würde man sagen, mitten in der irischen Hauptstadt. Das ist ein Juwel mitten in der Innenstadt von Dublin. Und neben uns ist eine Gedenktafel mit einem Auszug aus James Joyce's Ulysses. Ich werde sie jetzt vorlesen. As they turned into Berkeley Street, a street organ near the basin, sent over and after them a rollicking, rattling song of the halls.
3: Fiktive Figuren und auch viele seiner Zeitgenossen lässt Joyce vor der urbanen Kulisse Dublins auftreten. Erzählt mit beeindruckender Genauigkeit, denn Leopold Blums Weg an einem der letzten Frühlingstage ist bis ins kleinste Detail nachprüfbar. Er plane in seinem Roman ein dermaßen vollständiges Bild Dublins zu geben, so Joyce, dass die Stadt, sollte sie einmal vom Erdboden verschwinden, nach dem Buch rekonstruiert werden könne.
4: He's as bad as old Antonio. He left me on my ownio. Pirouette. Ja. So Antonio, das war ein sehr beliebtes Lied zur Zeit von James Joyce. Ich könnte es jetzt singen, wenn Sie wollen. In quaint native dress, an Italian maid was deep in distress, as the streets she strayed, searching in every part for a
2: false brinker and divine brinker.
3: Er ging trödelnd an den Fenstern von Brown Thomas Seidenhändler vorüber. Kaskaden von Bändern, dünne Chinaseiden. Thomas Brown gibt es noch immer in der Grafton Street, der größten und zugleich teuersten Konsummeile in Dublin. Die Erben des Seidenhändlers waren erfolgreich und haben eine Kaufhauskette gegründet. An ihrem Laden findet man, wie überall in der Stadt, kleine Bronzetafeln, erklärt Sam Ford. Schilder, die Auskunft darüber geben, welche Szene aus Ulysses an diesem oder jenem Ort spielt, und wann sich Leopold Blum hier aufgehalten hat.
4: Wir stehen hier draußen vor Ulysses Rare Books. Und hier im Fenster jahrelang gab es eine der wenigen Erstausgaben von James Joyce's Ulysses. Es wurde aber in den letzten Monaten endlich gekauft. Und zwar zum Schnäppchenpreis. Nur 30.000 Euro hat es gekostet. Here yeah. Paris,
5: from the sunny southern shore,
3: Späte Wiedergutmachung an einen unbequemen Patrioten. Jahrelang konnte man Ulysses nach seinem Erscheinen im Jahre 1922 in keiner irischen Buchhandlung kaufen. Der Roman galt als anstößig, pornografisch. Mittlerweile ist die alljährliche Joyce-Feier auf der grünen Insel eine Staatsaktion sondergleichen. Plus raus. Ich hasse schmierige Esser. Er trat hinaus in reinere Luft und wandte sich zurück zur Grafton Street. Fressen oder gefressen werden, töten, töten.
8: Nur wenige Gehminuten vom
3: Stadtzentrum entfernt liegt das James-Joyce-Center. Das Haus, eine aristokratische Stadtvilla des 18. Jahrhunderts, wurde in den 1980er Jahren restauriert. Im Erdgeschoss findet gerade die Probe einer Theatergruppe statt. Darina Gallagher ist die Direktorin des Joyce Center.
11: Mir wird häufig die Frage gestellt, warum ist Ulysses 100 Jahre nach seiner Veröffentlichung immer noch wichtig? Ich glaube, das Buch eröffnet einen Dialog über so viele Themen, mit denen wir uns in Irland erst jetzt beschäftigen. Kinderarmut zum Beispiel oder die Geschlechterfrage. Denken Sie an die politischen Herausforderungen für Irland 100 Jahre nach der Staatsgründung. Joyce bietet uns mit Ulysses ein Forum für all diese Debatten.
3: Regelmäßig finden im Joyce Center Vorträge statt. Es treffen sich Lesegruppen, um Ulysses auf die literarische Spur zu kommen. Während der Covid-19-Pandemie wurden diese Lesungen online abgehalten von einem weltweiten Publikum, sagt Arena Gallagher stolz, der es auch und vor allem darum geht, jüngere Leser zu erreichen.
11: Manchmal muss ich darüber lachen. Bloomsday ist also so etwas wie ein intellektueller St. Patrick's Day geworden. Die Stadtoberen mussten etwas Neues finden, das sie verkaufen konnten. Besonders in diesem Jahr ist die Werbekampagne für Ulysses 100 schon gewaltig. Und zugleich entwirrt es nicht einem gewissen Witz, denn das Buch haben ja vermutlich nur die wenigsten wirklich gelesen. Aber was mir daran gefällt, Ulysses 100 ermöglicht eine wunderbare Art zu feiern. Und ich würde mich freuen, wenn Besucher nach Dublin kämen, um das zu erleben. Den Humor, das Essen, die Kneipen, die Gerüche, den Fluss und das Meer.
12: Oh,
2: I was on yonder hill, it's there right sit and cry my fill.
1: Ja, Saskia Guntermann waren das und Michael Marek, seine Stimme haben sie gehört. Die beiden führten uns nach Dublin, jene Stadt, in der der Roman von James Joyce die abenteuerliche Reise des Leopold Blum mit und nach erleben lässt. The Dubliners, jetzt eine Kultband des irischen Folk Revivals, die in Deutschland überaus populär war. Der traditionelle Titel Molly Malone ist einer der größten Hits. Dieser Band erzählt von der Tochter eines Fischhändlers, die mit ihrem Handkarren durch die Straßen zieht. Der Sonntagsspaziergang zieht dann nach den Nachrichten gleich weiter in die Schweiz.
5: In Dublin's fair city, where the girls are so pretty. I first set my eyes on Sweden. Body alone as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, old. alive, alive, old. alive, alive, old. alive, alive, old. Crying cockles Muscles, alive, alive, old. She was a fishmonger And sure twas no wonder For so were her father and mother before And they both who wheel their barrels through streets Broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, old. alive, alive. Old. And that was the end of sweet Molly Malone But her ghost wheels her barrel Through streets broad and narrow Crying cockles and mussels Alive, alive, old, alive
1: Sonntagsspaziergang. Paul Gauguin hat einmal gesagt, wer sehen will, muss die Augen schließen. Also, sofern Sie nicht gerade Ihre Sehkraft wirklich einsetzen müssen, wie im Verkehr oder bei Arbeiten, die Reisenotizen finden. Ihren Weg direkt in Ihr Ohr. Das jedenfalls ist unsere Ambition, Woche für Woche Ihnen das vor Augen zu führen, was man mit geschlossenen Augen womöglich deutlicher nacherleben und begreifen kann. Andrea Stopp ist mit von der Partie. Francesco Maria Verracini, italienischer Barock. Sie hören den Sonntagsspaziergang. <Sie> An der Transitstrecke vom schweizerischen Tessin in die italienische Region Piemont liegt das Städtchen Brissago. Durch diesen Grenzort am Lago Maggiore fließt heute Dichter Verkehr. Die Leute dort lebten vom 14. bis zum 19. Jahrhundert in einer Zwergrepublik mit eigener Regierung. Ihre Zigarillos wurden berühmt. Dieser Ort lockte Dichter, Maler, Musiker an. Für den Komponisten Ruggero Leoncavallo war Brissago, wie er es nannte, eine Herzensangelegenheit. In einem Portikus oberhalb des Sees liegt er begraben. Und direkt hinter der Uferpromenade erhebt sich der mächtige Palast der Kaufmannsfamilie Branca. Dort interessierte sich mein Kollege Joachim Dresdner für das kleine Leon-Cavallo-Museum im Erdgeschoss. und Dort nimmt er uns jetzt in Empfang. Kurze Vorgeschichte.
12: Im Hotel mit den üppigen Blumen- und Pflanzengarten bis zum Lago Maggiore hinunter hängt ein altes Familienfoto. Es zeigt auf der Hotelterrasse Mutter, Tochter, Ehefrau und den Komponisten der Oper Der Bayazzo. Die Anwesenheit von Rogero Leon-Cavallo bestätigt mir Ugo Qualia, der Besitzer. Im Zimmer 7 von der Rezeption über den Flur links habe der prominente Gast gewohnt, als er 1896 in Brisago ankam. Am Berghang unweit des Hotels ließ er sich seine Villa Miriam bauen, die stand bis 1978. Wollte ich mehr über Leon Cavallo und Brisago wissen, könne ich ja das Museo im Palazzo aufsuchen. Der Palazzo Branca Bacala ist ein attraktives Beispiel des herrschaftlichen Barocks am nördlichen Lago Maggiore. Dort treffe ich die Kuratorin Christiana Perlini und Gustav A. Lang von der Leon-Cavallo-Stiftung.
13: Dieses Palazzo ist vom Jahre 1700.
10: Das ist einer der schönsten Barock-Paläste überhaupt. Ist etwas vom Schönsten, das es im Barockstil gibt in Locarno.
12: Der Palazzo zeugt vom Kunstsinn und Wohlstand der Erbauer. Dem See zugewandt der breite Balkon im ersten der drei Stockwerke. Die Loggia über dem Dach, Allegorische Figuren, löwenköpfige Konsolen und Drachenköpfe. Im April 2002 bezog das Museo Ruggiero Leoncavallo die Räume im Erdgeschoss. Im ersten Zimmer fällt das Piano Verticale von 1890 auf – mit einem Notenblatt für Leon Cavallos Klavierstück Pantan vivant».
10: Ein Großteil seiner Klaviermusik hat er hier in Brissago komponiert. Das,
13: das ist ein Piano, das war in einem Hotel, war ungefähr 200 Meter weiter vom Villa äh, von Leon Cavallo mhm. und er ging oft dort zum Spielen. Weil es gab einen Theaterverein und er hat auch diese Künstler begleitet mit diesem Piano.
12: Ich sehe Fotos, Urkunden, einen Glasschrank mit Leon Cavallos CDs, Versionen von Bayazzo, eine technisch reproduzierte Originalaufnahme der gesamten Oper. Overtüren seiner Opern und Arien mit Pavarotti oder Domingo.
13: Diese Räumlichkeiten sind äh, renoviert worden, dank der Baronin Hildegarde von Münchhausen. Die war eine deutsche Frau, sie hat in Brisago während 30 Jahren gelebt und sie hat das Geld gegeben für die Renovierung.
12: Viele Brisagesen sprechen bis heute von der Baronessa. Hildegarde von Münchhausen sei ein Fan von Leon Cavallo gewesen, sagt Christiana Perlini. Sie sammelte alles von ihm und schenkte es dem Museum.
13: <lacht> ein Schatz für Besagung. Gustav
12: Alang erzählt, er habe die Baronessa bis zu ihrem Tode 2014 betreut. Im Salon ihrer Villa traf sich die Musik- und Geisteswelt. Neben anderen der Dirigent Claudio Abado, der Maler Georg Baselitz und Kardinal Karl Lehmann. Im Dezember 1905 saß der kräftige Maestro mit dem langgezwirbelten Schnauzbart höchst selbst am Pianoforte. Damals der letzte Schrei. Das sogenannte Reproduktionsklavier ermöglichte eine nahezu authentische Wiedergabe. Eine Notenrolle aus Papier, an Lochstreifen, bewahrte das Spiel des Pianisten. Das Heiligtum sei Leon Cavallos Wohnzimmer, schwärmt Christiana Perlini. Mit Bildern, Skulpturen, Gemälden, den Vorhängen, zwei Sesseln und einem thronartigen Stuhl.
13: Und das ist sein Salotto. Das ist unser Schatz. Ganz freundlich. Originaldecke noch mit Blättergold aufgeklebt und nicht nur gemahlen, sondern aufgeklebt. Und das ist noch original vom Jahre 1700, als das gemacht worden ist.
12: Und noch ein Schatz fällt auf in diesem Raum. Sein Klavier.
13: Das ist ein Rar aus Paris vom 1841. Als er in Paris äh, gelebt hat, er hatte nicht so viel Geld. Das war schon gebraucht und er hat das aber immer umgezogen bis in Monte Catini Terme, wo er gestorben ist. Aber dann dank die Baronin könnten wir auch den Klavier kaufen und ins Museum haben.
10: Was heute der Steinway ist ja. oder der Bösendorfer, das war damals der Ära Mitte 19. Jahrhundert. Über
12: 30.000 Franken für die Renovierung dieses Instruments, von dem es weltweit nur noch zwei oder drei gäbe, fährt Gustav Langfort und die seien nicht mehr spielbar. Mit dem Bayazzo wurde Leon Cavallo weltberühmt. Seine Kurzoper erlebte 1892 in Mailand ihre Uraufführung. Christiana Perlini zur Vorgeschichte.
13: Er ist in Napoli geboren, 1857, als er noch ein Kind war mit der Familie, die waren in Montalto Fugo. Es ist ein kleines Dorf in Kalabrien und dort ist passiert dieses Fall der Reifersuchtigkeit während und ein Theater. Ein Mann hat seine Frau getötet vor alle Zuschauern. Und dann eben Leon Cavallo als Erwachsener hat dann diese Geschichte herausgezogen und, und hat Bayasso geschrieben. Ja. Wir hören jetzt ein kleines Stück ja. auf unserem Grammophon, auch original vom Leon Cavallo. Diese sind der äh, Cellac-Platten, nicht Vinyl, sondern Cellac vom New York 1907. Ja. Die Stimme vom Caruso in Vesti la Juba vom Payaso. Ich bin stolz auf diese alte Grammophon und diese Platten und ich lasse das immer, immer spielen. Und Caruso, man muss auch sagen, Caruso ist der erste Mann, der eine Million Platten verkauft hat mit dieser Musik von Leon Cavallo.
10: Also das ist eine der berühmtesten Arien aus der ganzen Operngeschichte. Das Vesti La Chupa Riti Pagliaccio aus dem ersten Akt des Pagliaccio. Es gibt kein Opernhaus, das ihn nicht regelmäßig bringt. Und weil es eine Kurzoper ist, ist er meistens zusammen mit der Cavalleria Rusticana von Mascagni.
12: Arturo Toscanini besuchte ihn im Brissago. Er dirigierte die Uraufführung des Bayazzo in Mailand. Mit dem Tenor Enrico Caruso reiste Leon Cavallo nach Amerika, um Schallplatten aufzunehmen. Mit Puccini war Leon Cavallo einmal befreundet. Sie trafen sich oft in Puccinis Ferienhaus bei Chiasso, plauderten über Musik im Allgemeinen und ihre Projekte im Besonderen. Leon Cavallo überlegte, könnte der Roman eines Franzosen Stoff für eine Oper bieten, für La Bohème?
13: Die Idee vom La Bohème hat Leon Cavallo gehabt, aber er hat mit Puccini gesprochen und Puccini hat die Idee gestohlen und dann, er war zuerst im Theater mit La Bohème als Leon Cavallo.
12: Erzählt die Kuratorin, jedenfalls eroberte Puccinis Bohème ab 1896 die Opernhäuser. Leon Cavallos Bohème hatte nie eine Chance, sie kam ein Jahr später heraus. In Berlin schaute sich der deutsche Kaiser die Medici an, jene Oper Leoncavallos über die berühmte italienische Familie. Er fragte sich, warum ist in Medici eine Oper gewidmet und nicht auch mir?
13: Und dann, Leoncavallo könnte dann die Opern der Roland von Berlin für den Kaiser schreiben, ja. nach einem Buch von Willibald Alexis.
12: Die Uraufführung war 1904 in der Berliner Staatsoper. Die Brisagesen waren so begeistert, dass sie ihn unmittelbar nach seiner Rückkehr zu ihrem Ehrenbürger machten. Dem einzigen bis heute.
13: Und da draußen auf dem Parkplatz, es gibt auch die Statue vom Rolando. Und das ist dann ein Geschenk vom Kaiser an den Cavallo als Dankeschön für die Oper.
12: Da steht nun das Symbol städtischer Gerichtsbarkeit. Der Ritter aus Sandstein mit Topfhelm, Harnisch, Mantel und Schwert. Der Roland von Berlin. Er hält die Wacht, während der Palazzo renoviert und das Museum vergrößert wird.
1: Dresdner berichtete aus dem Leon Cavallo Museum in Brissago in der Schweiz. Und wir hörten Bergamasco eine Melodie aus einer Tessiner Handschrift aus dem Jahre 1681. Wer sich Kunst ansehen möchte, aber nicht bei schönem Herbstwetter in ein Museum oder in eine Galerie gehen will, der ist im Osten Nordrhein-Westfalens ganz gut aufgehoben, in Nieheim. Das liegt im Kreis Höxter, da kann man sich Kunst ansehen und ist trotzdem in der freien Natur unterwegs. Am Nieheimer Kunstpfad werden Wälder und Felder zur riesigen Freiluftgalerie. Acht monumentale Werke internationaler Künstler stehen an der zehn Kilometer langen Strecke. Werke, die sich perfekt in die Natur einfügen. Corinna Wegler hat die Wanderschuhe angezogen und hat mit dem Mikrofon in der Hand für uns den Nieheimer Kunstpfad. Kunstpfad entdeckt.
9: Ein Feld voller Instrumente, Silhouetten aus rostigem Metall, das ist hier das erste Kunstwerk auf dem Nieheimer Kunstpfad. Ich bin mit Johann von der Borch unterwegs. Ihm gehört das Gelände, die Felder und Wälder, durch die der Kunstpfad führt. Und Johann von der Borch ist auch der Initiator dieser besonderen Wanderstrecke mit den Instrumenten
14: zum Auftakt. Eine Künstlerin Helen Escobedo hatte um 2007 herum 101 Holzinstrumente nachgemacht als Silhouette aus Blech, hergestellt und in die alte Eichenallee gehängt. Und als diese Instrumente dann nach und nach wieder runterfielen durch Sturm oder einfach durch die Witterung, hat sie gesagt: Ich gebe noch mal eine Zugabe. Und dann hat sie diese Instrumente hier vor dieser wunderbaren Kulisse als Orchesterensemble angeordnet. Angeordnet wie ein Orchester. Das heißt, hier von links, das sind die Geigen. Ganz genau. Die Geigen, dahinter die etwas größeren Bratschen. Dann die Bässe. Und dann hat sie noch hier die Xylophone installiert. Also das ist etwas, wo die Leute mit Freude dazwischen rumgehen. Und das machen wir auch. Wir schlendern
9: zwischen den Instrumenten her. halten mal inne, lauschen.
14: Und wenn der Wind weht, dann kann es auch mal sein, dass sich eine Geige ein bisschen quietschend dreht. Helen Escobedo, die dieses Kunstwerk hier geschaffen hat, die stammt aus Mexiko.
9: Wie kommen denn Kunstfreunde aus Ostwestfalen an die Künstler, die hier gearbeitet haben?
14: Der Kurator Peter Murray, Gründer des Yorkshire Sculpture Parks in England, hat die ersten Künstler hierher gebracht. Die kamen aus der ganzen Welt. Grundsätzlich wollen wir Kunst haben, die zu uns passt und auch die Künstler dahinter sollten zu dieser Natur passen. Zu dieser Natur passen? Alle Künstler arbeiten ortsspezifisch. Also es wird nichts aus irgendeinem Fundus geholt und hier mal eine Zeit lang aufgestellt, sondern alle arbeiten für hier, oft auch mit lokalen Handwerkern oder Schulen. Und es ist dann wirklich für einen ganz bestimmten Platz und kann nicht einfach umgebaut werden.
9: Wir sind an einer alten Eichenallee angelangt. Sie ist die Verbindung zum Gut
14: Holzhausen, einem zauberhaften Wasserschloss. Dementsprechend sind die Bäume auch so alt wie der Gutshof, ca. 450 Jahre. Hier ist ja zum Beispiel eine alte Eiche, die hohl ist. Da habe ich schon als Kind drin gespielt und mein Vater hat da schon drin gespielt. Und es erinnert mich immer an den Limonadenbaum, den es bei Bibi Langstrumpf gibt. Rechts
9: und links zwischen den alten Eichen liegen zwei dicke, entrindete Stammstücke. Und die Stirnseiten sind wie Steckverbindungen ausgefräst.
14: Und beide Teile, die hier in einem Abstand von ca. 70 Metern liegen, könnte man wieder zusammenstecken.
9: Jetzt wird uns der Pfad durch einen naturnahen Wald mit. Vielen bunt gefärbten Laubbäumen mit Totholz, mit Kräutern und Gräsern und mittendrin unter hohen Buchen, da stoßen wir auf vier Holzflächen. Das sind unterschiedlich hohe Quader, die ein dreidimensionales Muster ergeben.
14: Das ist die Parkettinsel. Die ist gemacht von einem Schweizer Künstler, Beat Breitenstein. Der Künstler kommt eigentlich aus Modedesign, hat immer sozusagen was Designerisches in seinen Projekten. Beat Breitenstein ist einer der Künstler, die eigentlich größtenteils für und in Galerien arbeiten. Und das ist, wenn nicht, eins seiner ersten überhaupt Stücke für draußen.
9: Wir erreichen eine Lichtung, auf der eine große Blutbuche unsere Blicke auf sich zieht. Um ihren Stamm hängt ein riesiger goldener Ring mit einem Stein.
14: Das heißt, der Verlobungsring des englischen Künstlers Edward Ellington ist ein Versprechen an die Natur, dass man seinen Partner, in diesem Fall die Natur, liebt und gut behandelt. Auch das nächste Kunstwerk hängt hoch in den Bäumen. Es sieht aus
9: wie der Berliner Funkturm, ein kugelrundes Baumhaus, geschaffen vom australischen Künstler Nick von der Borch.
14: Das Baumhaus ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Fakultät für Architektur in Detmold. Da haben also viele Studenten mitgearbeitet und das Ganze ist eine ganz leichte Holzkonstruktion, die um den Baum gelegt ist. Und dann hat man Lärchenholz gespalten, daraus Schindeln gemacht.
9: Ich würde ja gern reinklettern in dieses Kugelbaumhaus, aber das ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Beim nächsten Kunstwerk sieht das anders aus, verspricht mir Johann von der Borch und führt mich zur Windwiege. Das ist eine riesige, halbrunde Schaukel. Die Künstlerin Birgit Kratzinger hat sie in
14: den Bäumen befestigt. Sie wollte ein Nest bauen, wo man sowohl die Wipfel sehen kann, und bewegt wird, wie man in einem Nest eben vom Wind bewegt wird.
9: Dieses Nest hat in der Mitte ein Loch, durch das klettern wir und liegen jetzt in der Windwiege. Wir schauen
14: zu den Baumwipfeln. Da bricht sich das Sonnenlicht zwischen den Blättern. Herrlich. Das ist ein ganz beliebter Punkt für die Menschen, die, die den Wald atmen wollen. Hier gibt es Yoga-Seminare oder mal auch vielleicht spirituelle Dinge. Aber es gibt ganz viele Menschen, die liegen hier einfach nur drin. Und dann bewegt sich so ein kleines bisschen auch die Windwiegel. Das ist nach 20 Jahren immer noch derselbe Reiz oder 22 Jahren wie am ersten Tag.
9: Und bald wird der Nieheimer Kunstpfad noch reizvoller. Es entsteht nämlich ein neues Werk, zwei Hecken, die sich wie ein begehbarer Tunnel zusammenfügen. Geschaffen vom prominenten englischen Landartkünstler Andy Goldsworthy.
14: Der sich in diesen Ort hier verliebt hat und sehr interessiert ist an Dingen, die mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft zu tun haben.
1: Ja, und bisher gibt es äh, noch kein Landart-Kunstwerk von Andy Goldsworthy in Deutschland. Das am Nieheimer Kunstpfad, das soll dann im Herbst 2023 entstehen. Vielen Dank an Corinna Wegler. Jetzt äh, hören wir Klänge, die uns noch ein wenig verweilen lassen in der freien Natur. Die Singphoniker mit einem Werk von Antoni Dvorak, Liebeslied im Garten.
15: Komm.
8: Mich sehnsuchtsvoll schon auf dich warten. Schau! Wie
1: 12.34 Uhr im Deutschlandfunk und wir bauen jetzt eine Brücke nach Serbien. Es geht gleich nach Novi Sad. In diesem Jahr, meine Damen und Herren, ist das serbische Novi Sad assoziierte europäische Kulturhauptstadt, weil Serbien kein EU-Land ist. Die zweitgrößte Stadt des Landes hat das Kulturhauptstadtjahr unter ein verbindendes Motto gestellt. Connecting Bridges, Stadt der Brücken Novi Sad, ist eine traditionell stark multiethisch ethnisch geprägte Stadt. Der Schriftsteller Alexander Tismar, der in den 90er Jahren durch Romane wie das Buch Blam oder Capo auch in Deutschland sehr bekannt wurde, hat in dieser Vielvölkerstadt viele Jahrzehnte gelebt. Terry Albrecht, mein Kollege, hat Lebensorte Tismars anlässlich des Kulturhauptstadtjahres in Novisat besucht. Sein Beitrag beginnt mit einem Zitat aus seinem Roman, das Buch Blam, in dem er sein Lieblingsgebäude beschreibt. Der Merkurpalast ist sicher das bedeutendste
16: Gebäude in Novi Mit seiner abgerundeten Ecke, die in den Hauptplatz ragt wie der Bug eines Ozeandampfers. Mit der Fassade, die sich längs dem breiten und geraden alten Boulevard zur imposanten Höhe von vier Stockwerken erhebt, drängt sich der Merkurpalast der Stadt als
17: unumstrittener Mittelpunkt auf. Für Blam, die Hauptfigur in Alexander Tischmas Roman, ist der Merkurpalast ein Ort der Freiheit. Er war es wohl auch für Tischmar selbst, der das eigentlich Tanodic-Palast heißende Gebäude schon immer liebte und durch Zufall 1969 dort tatsächlich eine Wohnung erhielt. Zufall, weil man sich in der Zeit, als Serbien noch Teil Jugoslawiens war, keine Wohnung aussuchen konnte, sondern zugewiesen bekam. Tischmar blieb dort wohnen bis an sein Lebensende 2003 und schrieb hier nahezu alle seine Romane. Aus dem Haus tritt André Tischmar, der Sohn Alexanders. Wir treffen uns direkt vor dem Gebäude, neben der Marienkirche auf dem Hauptplatz. André ist selbst Künstler. Früher schrieb er, malte und jetzt macht er Digital Art. Das sind die Räume, wo meine Eltern und ich lebten, bis ich heiratete.
12: Wir
17: gehen ein Stück die Hauptstraße entlang, in eine der kleinen Gassen am Rathaus in Richtung Andres Lieblingscafés. Hier, links, ein sehr schöner Platz. Ich bringe meine Gäste immer hierher. Auf der schattenspendenden Terrasse des Cafés erzählt Andrei von der Schreibmaschine, die sein Vater und er gemeinsam nutzten. Er schrieb zwei, drei Fassungen mit der Hand vor, dann tippte er es auf seiner Schreibmaschine.
12: Ich begann auch zu schreiben. Nahezu jeden Tag schrieb
17: ich eine Geschichte. Ich gab sie ihm zu lesen. Er war fasziniert davon, wie schnell und leicht ich schreiben konnte. Er kämpfte sehr hart um jedes Wort. Später schenkte er mir seine Schreibmaschine, weil ich sie sowieso fast jeden Tag von ihm ausgeliehen habe, und kaufte sich eine neue. Ich habe sie noch und hoffe, sie in einem geplanten Museum über ihn ausstellen zu können. Eigentlich hoffte André Tischmar schon im Kulturhauptstadtjahr eine Gedenkstätte für seinen Vater eröffnen zu können, zumal die Organisatoren der Kulturhauptstadt mit seiner Popularität um die Ernennung warben. Doch eine Zusammenarbeit mit den Organisatoren kam nicht zustande. Und so spielt Alexander Tischmar, einer der größten Schriftsteller Jugoslawiens bzw. Serbiens, kaum eine Rolle im Programm. Auf dem Hauptplatz treffe ich den Historiker und Stadtführer Goran Leko. Er ist in Wien aufgewachsen, aber schon vor Jahren in seine Vaterstadt zurückgekehrt. Vor gerade einmal 250 Jahren im damaligen Habsburger Reich gegründet, erhielt die Stadt von Königin Maria Theresia den Namen Neusatz, serbisch Novisat. Zwei- und dreigeschossige Häuser dominieren die ringförmig angelegte Innenstadt. Der Barockstil, der Jugendstil und die Bauhausästhetik zeichnen das Stadtbild aus
18: viele Plattenbauten aus Titos zeiten aus Jugoslawien,
17: sagt Koran Leko. Ein reizvoller Mix der Baustile, wie er nur in den Staaten des einstigen Jugoslawien zu finden ist. Die neueren, entlang der
16: Straße zum Hinterland erbauten Viertel strecken ihre Arme weit hinaus, spannen zwischen sich ein Flechtwerk aus Querstraßen aus, verlieren es wieder, werden immer dünner, folgen jedes für sich einem langen, vereinzelten Weg zu den Feldern wie die straffen Endfäden eines Spinnengewebes, die unsichtbar dort haften, wo es befestigt ist.
17: Im Norden der Innenstadt befindet sich die Synagoge, ein prächtiger Kuppelbau im Sezessionsstil. Sie wurde aus Anlass des Kulturhauptstadtjahres renoviert. Alexander Tischmas Vater war serbisch-orthodoxer Herkunft, seine Mutter jüdisch-ungarisch. Eine bis zum Zweiten Weltkrieg typische familiäre Mischung in Novi Sad. In seiner Autobiografie Erinnere dich ewig schreibt Tischmar: Die Zugehörigkeit
16: zu einer Nation, insbesondere zu der serbischen Mehrheitsnation, verlieh eine Sicherheit, die ich nicht hatte. Die Sicherheit im Umgang, im Urteil, in der Auswahl der Seite, auf die man sich stellte. Menschen, die diese Sicherheit hatten, waren sich
17: dessen nicht bewusst. Ich schon. Tischmas Romane erzählen von der Verfolgung und Ermordung der Juden im Zweiten Weltkrieg. In seinem Roman »Das Buch Blam“ beschreibt er, wie sich die Juden der Stadt in der Synagoge sammeln mussten, um von dort in die Konzentrationslager deportiert zu werden. Heute dient die Synagoge nicht mehr religiösen Zwecken, sondern als Konzerthaus. Von einstmals über 3000 leben noch heute knapp 400 Juden in der Stadt. Novi ist die Hauptstadt der Voivodina. Die Provinz umfasst ein Viertel des Landes. Eine Fahne mit drei Sternen weht auf einem riesigen Verwaltungsgebäude.
18: Diese drei Sterne, die symbolisieren die drei geografischen Gebiete, die zusammen die Vojvodina bilden. Das sind Banat, zum Beispiel die Banater hat das sich weiter nach Rumänien erstreckt und nach Ungarn. Dann die Batschka und die dritte Region ist Srem. Drei Flüsse grenzen sie ab, die Donau, die Save und die Teis.
17: Eine kleine grüne Oase schließt sich an. Der Donaupark, einst ein Leserückzugsort Alexander Tischmars. Auf der gegenüberliegenden Seite in einem Gebäude am Pupina Boulevard befinden sich die Verlagsräume von Bora Babitsch. Sie ist die Verlegerin des Werks von Alexander Tischmar. Ich betrete die Verlagsräume. Links von mir ein weißes Regal mit den zwischen bereits 19 schwarz eingebundenen Bänden. Romane, Essays, Briefe und so weiter von Alexander Tischmar. Bora Babic zeigt sie stolz. Eine verlegerische Mammutaufgabe und sie ist noch nicht beendet. Babic hat Tishma schon als junge Frau kennengelernt.
0: Er hat im selben Haus wie ich in einer Zeitungsredaktion gearbeitet und ich habe jeden Tag bei ihm vorbeigeschaut. Früher waren seine Bücher Pflichtlektüre in der Schule. Das ist heute zwar nicht mehr so, aber Alexander Tischmas Bücher, die ja meist in Novi Sad spielen, haben Liebhaber auf der ganzen Welt. Neulich kam ein Leser aus Holland zu mir mit einem Stadtplan, auf dem alle Orte, an denen Tischmas Bücher spielen, verzeichnet sind. Er wollte sie alle besuchen. Man kann sagen, Alexander Tischmar und Novi Sad, das ist eine Gleichung.
17: Wenige hundert Meter den Pupina Boulevard weiter gelange ich an einen sehr breiten Fluss. Lebenselixier für Novi Sad und Alexander Tischmar.
16: Das halbrunde, blau kolorierte Band ist die Donau die unveränderliche östliche Grenze der Stadt, aber auch
17: ihr Nährboden. Einstmals querten die Donau elf Brücken. Mit dem Zerfall Jugoslawiens begann der Bürgerkrieg in den 90er Jahren, der auch stark von serbischen Nationalisten bestimmt war und infolgedessen die NATO noch Ende der 90er Jahre sämtliche Donaubrücken nur Satz zerstörte. Inzwischen sind drei wieder aufgebaut. Eine führt zum Wahrzeichen der Stadt. Der Festung Peter Vadain, eine der größten Festungsburgen weltweit.
18: Peter Vadain, das ist der deutsche Name der Festung, wobei Peter Wardain eine ältere Geschichte hat als Novissat. Der serbische Name Petro Varadin, das ist eine Mischung aus drei Sprachen. Petro für Stein oder für Fels, aus dem Griechischen, dann Var aus dem Ungarischen für Stadt oder Burg. nicht Und Din aus dem Türkischen für Glaube. Eine Festung mit einem Glauben so fest wie ein Fels. Würde man hier jetzt, äh, sagen wir, einen Kilometer weitergehen, geradeaus, dann, dann kommt man langsam zu diesem Strand. Und er heißt auch wortwörtlich Strand.
17: Kurz vor dem über einen Kilometer langen Strand ist Alexander Tischmar, trotz des damals schon nicht sauberen Wassers, beinahe täglich schwimmen gegangen. Auch heute sind dort unentwegte Schwimmer unterwegs. Im weitläufigen Strandpark findet eine kleine Karaoke-Party alter Männer statt, die die Musik aus jugoslawischen Zeiten wieder aufleben lassen. Dies
16: ist die Verabredung einer Gemeinschaft, eine uralte, ewige, mythische Verabredung, dass sie sich vom Zauber der harmonisch verbundenen Klänge in die Welt ihrer Neigungen und
1: ihrer Wunden versetzen lässt auf den Spuren von Alexander Tischmar durch die diesjährige Kulturhauptstadt Novi Sad. Tishma hat dort gelebt, geschrieben und seine Bücher spielen zu einem. Großteil dort, Terry Albrecht, brachte uns diesen Spaziergang. Damir Imamovic jetzt, bekannter Sänger, nostalgischer Liebeslieder der bosnischen und serbischen Tradition. Im Text heißt es, die Sonne geht unter, der Tag verblasst. In der Ferne klingt eine Glocke, ihre eiskalte Stimme zittert. Warum schluchzt
8: meine
15: seele
8: sonst
1: Das Salz aus Bad Reichenhall ist wohl jedem bekannt und Reichenhall erlebte nicht nur durch das Salz einen Aufschwung vor mehr als 200 Jahren. Die goldenen 20er des letzten Jahrhunderts lockten immer mehr Kurgäste und Berginteressierte in den äußersten Süden Deutschlands, in die Alpen, unweit der österreichischen Grenze. Um auch Berge ohne viel Mühe zu erreichen, wurde den Besuchern Komfort geboten und es wurden Seilbahnen gebaut, eine davon, die zum Predigtstuhl und wie die damals gebaut wurde, so Funktioniert die immer noch und sie sieht auch immer noch so aus wie im Gründungsjahr 1928. Beatrice Zeider ist mitgefahren.
0: Ich muss gestehen, Karussell und Riesenradfahren gehörten nicht zu meinen liebsten Beschäftigungen in der Kindheit und verursachten eher Schwindel als Hochgefühle. Die Gondeln der Predigtstuhlbahn haben jedoch diesen nostalgischen Reiz und Neugierde in mir geweckt. Und so versichert mir Seilbahnchef Klaus Unterhandscheid, ein unvergessliches Erlebnis zum über 1600 Meter hohen Predigtstuhl.
19: Es gibt einige Bahnen, die ähnlich sind, aber nicht mehr im Original erhalten. Wir sind die einzige weltweit im Original erhalten und betriebene Großteilbahn der Welt. Und auch die einzige weltweit unter Denkmalschutz.
0: Und so betreten wir die wabenähnliche Gondel in rot Farbe, an Seilen festgemacht. Der Schaffner schließt die Tür. Mark Brakelmann kommt ursprünglich aus Lüdenscheid und begleitet seit Sommer hier in der Seilbahn Gäste. Nach oben und nach unten.
17: Ich bin der Kabinenbegleiter. Ich unterhalte die Leute hier unterwegs ein wenig. Und außerdem, und außerdem bin ich auch für die Sicherheit zuständig. Die
0: Seilbahn setzt sich langsam in Gang. Die Zeit bleibt stehen und Bad Reichenhall liegt uns zu Füßen.
19: Also der Ausblick ändert sich auch noch von Meter zu Meter. Aktuell haben wir die Saarlach überquert. Wir sehen rechter Hand den Saarlach-Stausee. Was auch interessant ist, denn da unten sehen Sie ein Kraftwerk der Bundesbahn. Das ist 1914 gebaut worden, als die Zugstrecke zwischen Freilassung und Berchtesgaden umgebaut wurde von Dampfloks auf elektrisch betriebene Loks, weil es eben damals schon ein Luftkurort war und man eben auf die Art und Weise den Dampf und den Qualm aus dem Tal rausholen wollte. Es gibt auch eine enge Stelle, da wird einem ganz schön mulmig. Die Stütze 3, das ist auch eine Kuriosität. Wir fahren jetzt hier zwischen der Stütze und der Steinwand durch. Im Winter, wenn es hier viel geschneit hat, dann müssen die Kollegen an der Stelle aus der Kabine aussteigen, fahren ein bisschen ran, holen die Schneeschippe raus und müssen die Durchfahrt freischaufeln.
0: Unter uns schimmert ein smaragdgrüner Fleck. Der Thumsee ist ein kleiner Bergsee in Trinkwasserqualität.
19: Kann man auch eine Stunde drumherum spazieren gehen. Ein beliebter Treffpunkt der Bad Reichenhaller abends, um noch eine Runde schwimmen zu gehen. Da trifft sich die halbe Stadt. Es gibt auch viele dieses ganze Jahr einschließlich Winter dort schwimmen.
0: Auch die Seilbahn gondelt das ganze Jahr hinauf und hinab. Nur bei Sturm und Gewitter nicht. Ganz nah kommen wir den Gipfeln und den Wolken ein Stück näher.
19: Wir haben hinten den Blick auf Salzburg. Unter uns liegt Reichenhall zunächst, rechter Hand bayerisch gemein. Und dann geht das schon direkt über nach Österreich, Großgemein, Und man sieht eben auch diese einmalige Lage von Bad Reichenhall unten noch in der Ebene. Und rechter Hand von uns, das ist einer der Wanderwege, die auf dem Predigstuhl führen, der Spechtenkopfweg, war bis in die 80er, 90er Jahre die Skiabfahrt. Extrem schmal, heute ein schmaler Steig. Damals, der Rekord liegt bei 6 Minuten 42 ins Tal zu kommen. Auf alten Holzschieren. echter Wagemut.
0: Wir gondeln dafür in dieser Zeit den Berg hinauf. Gebaut wurde die Bergbahn.
19: Weil eben hier das einzige Skigebiet möglich war, während gegenüber dem Staufen, wo es ursprünglich mal geplant war, gar kein Skigebiet Möglichkeit ist. Und man den Tourismus hier ausbauen wollte. Das war die Zeit, wo man anfing, auch im Tourismus stark zu wachsen. Und dann wurde sehr schnell entschieden, statt auf den gemütlichen Berg hier den Predigstuhl zu nutzen, weil es der einzige Berg hier in der Region ist, wo man eben auch von Reichenhall aus direkt skifahren konnte.
0: Und der Bau war beschwerlich und aufopferungsvoll. Besonders die drei Betonstützen, wo die Seile festhängen, hatten es
19: in sich. Der Beton musste allerdings im Tal angemischt werden und wurde dann in 20 Liter Milchkannen einzeln hochgezogen und am Berg gegossen. Die 800 Arbeiter haben teilweise am Berg übernachtet, haben dort ihre Zeit verbringen müssen und während dieser Bauzeit also Unglaubliches geleistet. Wenn man das heute mit Berliner Flughäfen oder anderen Bauten vergleicht, Rekordzeit.
0: Oben angekommen, können wir den Maschinisten hinter einer Scheibe sitzen sehen und Robert Beauvoir weiß ganz genau, was er tut. Sie haben ja schon vom Fenster aus gesehen. Genau. Was machen Sie denn hier? Ich, Sie ich ist
4: hier. Ich steuere die Anlage. Die Sprindelfreiheit ist äh, unabdingbar hier in dem Beruf. <lacht> so, wenn
19: ich bitte... Fragen zwei mit drei Fragen. Verstanden, danke. Das ist wichtige Information für uns, weil... Der schwere Wagen zieht jetzt die Gondel nach unten und ein leichter kommt zu Berg. Sodass wir entsprechend momentan etwas mehr bremsen müssen, vielleicht sogar das Gas geben, weil natürlich die beiden Wagen miteinander gekoppelt sind über das Zug und Gegenseil.
0: Eine zahme Gams soll auch in der Gondel mitgefahren sein. Mehrfach hoch und runter, plaudert der Seilbahnchef aus dem Nähkästchen. Ganz stolz ist er auf einen ganz besonderen Gast.
19: Wir hatten neulich eine Dame zu Besuch. Zum ersten Mal, zumindest in meiner Zeit hier, die war sogar noch älter als die Bahn, die war 101 Jahre alt und hat sich einen Traum nochmal erfüllt. Sie hat sich unbedingt gewünscht, hier auf den Berg zu fahren, den sie über Jahre mit ihrem Mann besucht hat. Und das war schön zu sehen, dass jemand hier hochfährt, der noch älter ist als die Bahn, aber genauso rüstig.
0: Heiraten, Feinessen oder einfach die gesunde Bergluft einatmen und bis zum Chiemsee die Weide genießen. Das alles hier ist oben auf dem Predigtstuhl möglich. Als begeisterte Wanderin würde ich das nächste Mal zu Fuß hinaufgehen und mich dann nach unten ins Tal gondeln lassen.
1: Ja, mit der Predigtstuhlbahn über Bad Reichenhall seit fast 100 Jahren schweben die Gondeln über Seile zum Predigtstuhl. Genauso sicher wie vor 94 Jahren, denn die Seilbahn soll schließlich 150 Jahre lang halten. Dafür legen die Erfinder ihre Hand ins Feuer. Ein Blick voraus auf kommenden Sonntag, auf den Sonntagsspaziergang Glöck und Lachs und Moltebeeren. Die skandinavischen Weihnachtsmärkte in Hamburg werden wir kennenlernen. Am Geburtsort der antiken Göttin Hera werden wir uns umschauen auf Samos. In der Heimat der Meister Cremona und die Geschichte seiner berühmten Geigen werden wir nachzeichnen. Und Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann, aus dieser Reihe besuchen wir das Lügenmuseum in Radebeul. Und wenn wir noch Zeit haben, der Romantiker und Komponist E.T.A. Hoffmann, der hat auch eine Zeit lang in Berlin gelebt. Ich wünsche Ihnen jetzt noch ein sonniges Wochenende mit Sonnenschein. Andreas Staub sagt auf Wiedersehen.
19: Tage sind der Arbeit, doch am siebten Tag sollst du sprach der Herrgott doch wir haben auch am siebten
8: Tage zu tun Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein weiter brauch ich nicht zum glücklich sein Wochenend und Sonnenschein Sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein Wochenend und Sonnenschein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott rührt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum Glücklich sein, auch lehnt uns Sonnenschein.